0: Für die SPD sieht es gerade nicht gut aus. Die Umfragewerte für die Partei sinken immer weiter. Und manche SPDler stellen jetzt zunehmend deutlicher Kanzler Olaf Scholz in Frage. Seine Unterstützung in der eigenen Partei, die wackelt. Ist Scholz Kanzlerschaft also noch zu retten? Und wenn ja, wie? Darüber habe ich mit Georg Isma gesprochen. Er berichtet für die SZ aus Berlin über die Sozialdemokraten. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin Tami Holderieth. Schön, dass Sie zuhören. Im Jahr 2021, da steckt Deutschland ja noch mitten in der Corona-Krise. Aber Olaf Scholz und die SPD, die erinnern sich vielleicht trotzdem noch ganz gerne an 2021. Das war nämlich auch das Jahr, in dem die SPD die Bundestagswahl gewonnen hat, mit über 25 Prozent und Olaf Scholz Kanzler geworden ist. Seitdem haben Scholz und die SPD allerdings einen beispiellosen Absturz erlebt. Scholz ist aktuell so unbeliebt wie kein Kanzler vor ihm, zumindest seit 1997, seitdem diese Werte regelmäßig erhoben werden. Am Sonntag haben ihn Zuschauer bei einem Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft sogar mit einem Five-Konzert begrüßt. Und auf der Beerdigung von Fußballlegende Franz Beckenbauer am heutigen Freitag spricht Scholz wohl auch deshalb nicht, weil man da eine ähnliche Situation befürchtet hat. Und die Unzufriedenheit der Menschen, die richtet sich dabei eben nicht nur gegen den Kanzler, sondern gegen seine Partei. Aktuell kann die SPD von über 25 Prozent, wie eben bei der Bundestagswahl 2021, nur träumen. In Umfragen kommt sie nur noch auf 13 bis 15 Prozent und bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen im September, da könnte sie sogar aus den Landtagen fliegen. Mein Kollege Georg Ismar berichtet aus dem Parlamentsbüro der SZ in Berlin und er hat die Krise in der SPD analysiert. Warum es dabei nicht nur um Olaf Scholz geht und wie die Partei die Kurve noch kriegen könnte, darüber haben wir gesprochen. Georg, Olaf Scholz und die Probleme mit der Kommunikation, das ist ja nicht unbedingt ein neues Thema für uns. Aber was hat sich zuletzt geändert? Wieso läuft's gerade so besonders schlecht für ihn?
1: Naja, einschneidend war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt und dass es halt dieses Umwidmen von nicht genutzten Corona-Geldern in einen Klima- und Transformationsfonds so nicht geht. Dadurch waren 60 Milliarden weg und das größte Versprechen von Olaf Scholz war ja immer, ich kann es handwerklich, ich kann gut regieren, ihr könnt ruhig schlafen, ihr könnt ihr vertrauen, das wird schon alles und das ist damit zusammengebrochen und seitdem gibt es ja hektische Versuche, irgendwo einzusparen und dann hat man halt auch vielleicht bei den falschen Stellen eingespart, also Stichwort Landwirte und Agrardiesel und das hat natürlich dazu geführt, dass es irgendwie so eine Rutschpartie nach unten ist mittlerweile.
0: Ja, der Haushalt für 2024, den du gerade kurz angesprochen hast, der ist ja jetzt am Donnerstagabend immerhin verabschiedet worden. Aber bleiben wir mal kurz noch bei Scholz. Du hast in einem deiner Texte über ihn auch von einer Mischung aus Abgehobenheit und fehlendem Gespür für die Wirklichkeit geschrieben. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist immer ganz interessant, wenn man zum Beispiel mit dem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, einem engen Vertrauten von Olaf Scholz, spricht dann erklärt er einem wirklich in sehr, sehr langen Monologen immer sozusagen, was sie eigentlich alles machen und was sie halt auch alles richtig machen. Und das mag ja auch richtig sein, aber aus ihrer Sicht ist es sozusagen, dass sie eigentlich alles gut machen und richtig gut regieren, nur die Leute draußen verstehen es nicht. Die Leute aber draußen fühlen sich dann teilweise dann halt eben auch nicht verstanden, wenn einfach auf einmal über Nacht quasi wichtige Unterstützung für die Landwirte zum Beispiel gekürzt werden und andere Belastungen dann hinzukommen. Das ist, glaube ich, so, 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 eine, so eine Mischung, dass man das nicht richtig wahrnimmt, was sich draußen so im Land entwickelt und dass man vielleicht es vielleicht auch nicht richtig schafft zu adressieren.
0: Jetzt hat die SPD selbst ja lange Zeit vor allem die Koalitionspartner kritisiert, also die Grünen und die FDP und eher weniger Scholz und seine Art zu regieren. Aber das verändert sich jetzt so ein bisschen, oder? Wie ist denn Scholz-Stand in der eigenen Partei gerade?
1: Genau, es hat sich da deutlich etwas verändert. Also es gibt einflussreiche Sozialdemokraten, die jetzt sagen, diese Kanzlerschaft sei eigentlich schon verloren. Und er bekommt dieses Bild bei den Bürgern nicht mehr gedreht. Es gab die Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestag-Fraktion letzte Woche. Drei Stunden sehr kritische Aussprache mit dem Kanzler. Es gab diese Woche am Montag eine auch sehr kritische Vorstandssitzung der SPD. Und natürlich geht es halt los, dass sich die ersten Gedanken machen. Sie sagen das natürlich nicht öffentlich, aber ich habe auch mit diversen Leuten diese Woche gesprochen und es ist schon so ein Bild, was sich da verstärkt, dass die Zweifel am Kanzler wachsen. Und man hat natürlich, was es für ihn eben halt auch sehr schwierig macht im Moment, zum Beispiel mit Boris Pistorius, jemanden, der sehr gut bei den Leuten ankommt. Da kann sich natürlich, je nachdem, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt, eine Eigendynamik irgendwann entwickeln.
0: Hm. Ja, Lars Klingbeil, einer der SPD-Vorsitzenden, hat jetzt gesagt, die Regierung müsse besser werden, weniger streiten, mehr erklären und politische Entscheidungen treffen für die arbeitende Mitte im Land. Das sind doch jetzt aber keine neuen Erkenntnisse, oder? Also, dass das passieren müsste, das sollte doch schon lange allen klar sein
1: genau und es sind so Durchhalteparolen eher. Es wird jetzt halt auch die ganze Zeit gesagt, ja, der Kanzler müsse sich ändern. Er hat in der Bundestagsfraktion versprochen, dass er klarer kommunizieren will, das haben wir auch schon sehr sehr oft gehört, dass er mehr Empathie zeigen will, weil das ist ja glaube ich auch ein Kernproblem, dass er es ja nicht schafft, irgendwie eine emotionale Brücke zu den äh, Bürgern zu bauen und das ist halt die große Gefahr auch für seine Kanzlerschaft, dass viele Bürger sich ein abschließendes Urteil über ihn gebildet haben. Und wenn das so wäre, dann wird es ganz, ganz schwer da rauszukommen und dann zieht er natürlich die SPD auch immer weiter mit nach unten.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dass es tatsächlich sein kann, dass Scholz' Kanzlerschaft quasi nicht mehr zu retten ist?
1: Soweit würde ich nicht gehen. Entscheidend werden für ihn jetzt einfach die nächsten Wochen. Ende Januar wird er eine große Rede zum jetzt endgültig gefundenen Kompromiss zum Bundeshaushalt 2024 halten. Da werden quasi jetzt schon Wunderdinge von ihm erwartet, die er wahrscheinlich nicht liefern kann. Und dann wird es eine sehr schwierige Phase bis zur Europawahl geben. Und wenn die SPD da unter ihr schon historisch schlechtes Ergebnis von 2019, das waren 15,8 Prozent, fällt, dann wird es sicherlich sehr, sehr schwierig und dann wird es natürlich eben auch die Frage sein, wie die beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbein und Saskia Esken reagieren werden. Aber natürlich auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mütze nicht. Aber natürlich kann die Situation kommen, wo die drei dem Kanzler sagen müssen, es gibt nicht mehr ausreichend Rückhalt in der Partei und in der Fraktion für dich.
0: Okay, da würde ich dann gerne bei zwei Sachen auch nochmal einhaken. Du hast vorher schon Boris Pistorius kurz angesprochen, der aktuell mit Abstand beliebteste Politiker. Und es gibt jetzt schon so ein bisschen diese Gerüchte, dass vielleicht Pistorius der neue Kanzler sein könnte, der sogar Scholz schon in der Legislaturperiode noch ablöst. Für wie realistisch hältst du das denn?
1: Im Moment für nicht sehr realistisch, weil Scholz überhaupt kein Interesse hat und auch keinerlei... Anzeichen macht, dass er irgendwie die Macht abgeben möchte, sondern der will sich da irgendwie durchkämpfen. Und Pistorius ist jetzt auch für Loyalität schon bekannt. Aber wie gesagt, es sagen auch Abgeordnete der Bundestagsfraktion, es kann eine Dynamik entstehen, und dann könnte es natürlich schon dazu kommen. Aber dann stellen sich natürlich verschiedenste Fragen. Zunächst einmal müsste erstmal geklärt werden, geht es dann überhaupt mit der Ampelkoalition weiter? Wären Grüne und FDP bereit, Pistorius als Bundeskanzler mitzutragen? Oder zerbricht aber die Koalition? Dann würde der Bundespräsident womöglich versuchen darauf hinzuwirken, dass die Union in eine Koalition mit der SPD eintritt. Wäre aber auch eine sehr kuriose Situation, weil Basis wäre das Wahlergebnis von 2021. Da war es die SPD etwas stärker als die Union. Inzwischen ist die Union aber in den Umfragen doppelt so stark wie die SPD. Und das würde sich natürlich auch die Frage stellen, ob die Union ein Interesse daran hätte, den beliebtesten SPD-Politiker Boris Pistorius dann zum Kanzler mitzumachen. Und er würde dann ja mit einem gewissen Amtsbonus auch in die nächste Bundestagswahl gehen. Also alles wirklich sehr unsicher, fragil, sehr schwer zu prognostizieren. Aber es zeigt natürlich auch, in welcher krisenhaften Lage wir uns befinden. Auch mit der Demokratie, weil natürlich alle wahnsinnig nervös im Moment sind bezüglich des Aufstiegs der AfD und in sehr, sehr starken Umfragewerten.
0: Ja, und auch wegen dieser starken Umfragewerte der AfD haben mehrere Politiker, zum Beispiel Hendrik Wüst von der CDU, NRW-Ministerpräsident oder eben auch Lars Klingbeil von der SPD, einen Pakt der Mitte vorgeschlagen. Also, dass sich die demokratischen Parteien bei gewissen Themen zusammentun, auch mit der Opposition. Was hältst du von dieser Idee? Weil das könnte ja schon auch eine Art Neustart sein, zumindest vielleicht neue Impulse geben für Scholz und die SPD.
1: Ich denke auch, das wäre eigentlich genau das Richtige, was man jetzt machen müsste. Und wir haben jetzt ja nun auch die vergangenen Tage die wirklich sehr, sehr großen Demonstrationen bundesweit gesehen, nachdem eben diese Pläne über die Konferenz von Rechtsextremisten und auch AfD-Leuten in Potsdam bekannt geworden ist und ihren Plänen zu einer sogenannten Re-Migration von Menschen mit Migrationsgeschichte und deswegen wäre das halt schon irgendwie wichtig, um halt ein ganz klares Signal zu setzen, weil viel zu viele, gerade in der demokratischen Mitte, waren zuletzt irgendwie so ein bisschen apathisch und haben sich das alles angeschaut. Und wenn dann natürlich sozusagen die größte Oppositionspartei und die Regierungsparteien versuchen, da zumindest in diesem Bereich enger zusammenzuarbeiten, wäre das schon mal sehr, sehr gut. Und wenn sie sich nicht immer ständig in Endlosschleife aneinander abarbeiten.
0: Vielen Dank, Georg, für deine Einschätzung. Gerne. Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot gemacht. Das ist beim Gehalt und beim Inflationsausgleich nochmal zwei Prozent besser als das letzte. Außerdem könnten damit Mitarbeiter sich dafür entscheiden, dass sie ab 2026 nur noch 37 Stunden arbeiten statt 38, ohne dabei weniger Gehalt zu bekommen. Nicht exakt, was die GDL fordert, die will nämlich bei 35 Stunden landen. Aber vielleicht ein Angebot, für das die GDL zumindest an den Verhandlungstisch zurückkehren könnte. Dazu hat der Personalchef der Bahn sie dringend aufgerufen. Mehr als 12 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, haben keinen deutschen Pass. Dabei lebt fast die Hälfte davon schon länger als zehn Jahre hier. Schneller einbürgern oder schneller abschieben. So lassen sich die Pläne der Ampel für diese Menschen zusammenfassen, die der Bundestag heute beschlossen hat. In Zukunft können sich Zugewanderte schon nach fünf statt erst nach acht Jahren um einen deutschen Pass bewerben. Bei besonderen Integrationsleistungen sogar schon nach drei Jahren. Dafür muss man zum Beispiel besonders gut Deutsch sprechen oder sehr gut in Schule oder Job sein. Aber für einige Menschen wird es auch schwerer. Die, deren Asylantrag abgelehnt wurde, können schneller und mit drastischeren Methoden abgeschoben werden. Und auch wer auf Sozialleistungen angewiesen ist, hat bald schlechtere Chancen auf einen deutschen Pass. Über die Pläne von einigen AfD-Politikern und Rechtsextremisten, die Deutsche mit Migrationsgeschichte ausweisen lassen wollen, haben wir ja schon kurz gesprochen. Und wegen dieser Pläne gibt es am Wochenende auch wieder in vielen Städten Demos gegen Rechtsextremismus. Über diese Demos und wie es sich anfühlt, bei solchen Deportationsplänen mitgemeint zu sein, hat mein Kollege Johannes Korsche mit Tarek Alaus gesprochen. Er ist flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl und er sagt die Zivilgesellschaft muss selbst eine Brandmauer gegen rechts aufbauen. Das Gespräch hören Sie ab Samstag, 7 Uhr, in der Wochenendfolge von Auf den Punkt. Redaktionsschluss für diese Sendung war 16 Uhr und produziert hat sie Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.